0: Mi querido amigo emprendedor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, tu amigo Daniel Zaguilán. Hoy nuevamente acompañándote en lo que es este momento que me permites platicar contigo. Eh, ¿Cómo te está yendo hoy en día, hoy 22 de abril del año 2020? ¿Cómo vas con todo ese tema del COVID-19? ¿Cómo va tu emprendimiento? Eh, ¿Ya mejoró? Eh, platicábamos en otro, en otro podcast que ahorita lo importante es que tú saques algún producto covid que te permita subsistir hasta que otra vez la curva de la economía comienza a mejorar. Entonces ahorita debes diversificarte, eso es muy importante. Te va a permitir financiar lo que son estos meses que estamos en el tema de, de la famosa cuarentena. ¿no? Pues espero de todo corazón que te esté yendo mejor. Si todavía no lo haces, si todavía no, no haces algo diferente, reinvéntate, reinventa tu, tu servicio, reinventa tu producto, haz algo diferente que vaya relacionado con estas necesidades nuevas que nos vino a traer lo que es el COVID-19. Pues bien, es un, gusto, es un gusto y placer estar de nueva cuenta con todos estos temas de emprendimiento. Entonces, para ti, si ya eres emprendedor o emprendedora, Perfecto, gracias por, por escuchar lo que es este podcast, si aún no lo eres y estás pensando en, en ser un emprendedor de sumarte a lo que es este 8% aproximado global de los que somos emprendedores, pues bienvenida, bienvenido, este es un espacio en donde vas a encontrar una eh, forma de ver eh, más lo que son los emprendimientos, somos una comunidad y debemos estar en contacto. Entonces, yo siempre lo he dicho, si, si tienes una idea, pero quieres escuchar más ideas, toma esas ideas, ¿no? La mía, la de otro emprendedor, o algunas otras personas que, tú, que, que, que te gusta escuchar y demás, pon todos esos, esos puntos de vista en una licuadora, junto con lo que son tus ideas, tus pensamientos, licúalos, y revuélvelos y demás, y ya lo que saques, si te hace sentido pues maravilloso no y, y pues mucho éxito en lo que vayas a, a emprender pero bueno entonces si si aún no lo eres eh, comentábamos en un podcast anterior en que ¿cómo, cómo generas una empresa de ceros cómo creas una empresa de ceros ya platicamos lo que fue eh, los nueve puntos de lo que es el modelo canvas ya platicamos un poco de que pues requieres lo que es tu página de internet, que es una carta de presentación, hoy en día ya hay páginas muy sencillas, incluso algunas tú puedes hacer, lo puedes hacer tú mismo, no genera lo que es un costo adicional, eh, la forma también de dar a conocer lo que es tu producto o servicio a través de redes sociales, le puedes invertir dinero a las redes sociales, o puedes no hacerlo, pues hacerlo a través de tus amigos, que le den ahí un forward, que le den compartir, bla, 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 bla. Entonces, es, es, eso platicamos en, en el podcast anterior relacionado a lo que es cómo crear tu empresa desde ceros. Lo que vamos a platicar es cómo darle la formalidad a lo que es, es este emprendimiento. Si tú ya tienes lo que es tu nombre comercial, ahora necesitas lo que es tu razón social. Tu razón social... Puede ser el mismo que tu nombre comercial. O puede ser diferente. Eso tú ya lo decides. Entonces, si tú ya decidiste eh, constituirte, el primer paso es que tú identifiques cómo lo vas a hacer. Primero, tu razón social. Segundo, lo vas a hacer solamente tú. Es decir, no, no tienes socios, no quieres socios. Si es así, hoy en día ya lo puedes hacer a través de lo que es una SaaS. La SASLA, el único limitante que tiene es que eh, tu facturación está topada a 5 millones de pesos anuales si lo haces de la forma tradicional no tienes topes simplemente tienes eh, va relacionado obviamente a lo que es tu actividad la actividad económica que tú vas a estar haciendo lo que es la actividad comercial la actividad comercial que vas a estar haciendo hay que. Mi sugerencia es que te asesores con un. con un eh, Contador. Con un financiero. Para que tengas una. Una estrategia. Una estratez, Una estrategia fiscal. Sobre todo con un fiscalista. Yo, yo te sugiero que te vayas directo con un fiscalista. Si encuentras algún algún contador que, que te pueda orientar y sepa de, de estrategias fiscales bien pero un fiscalista yo creo que es la persona que más te puede orientar sin descartar obviamente lo que es un contador e incluso los financieros los financieros también eh, son, son buenos para este tema no pero el fiscalista es la persona ideal entonces una vez que tú ya, tú ya decidiste cómo te vas a, a dar de alta eh, bueno ya, ya tienes lo que es tu razón social ¿no? Tienes que, que definir cómo te vas a dar de alta, si como SADCB, si como relación limitada, si como asociación civil, etc. Entonces, eso tienes que, que definirlo. Eh, algo muy importante para iniciar lo que es este procedimiento es que debes de tener lo que es tu RFC con clave. Entonces, si todavía no lo tienes, sácalo, por favor, porque es lo primero que te van a pedir. El de tu socio y el tuyo Si es que vas a constituir de la forma tradicional Y no a través de una SAS Recuerda que la SaaS, este Te permite hacerlo Por internet y es gratuito No tiene ningún costo Si tú vas a constituir una SADCB Una asociación civil O, o toda la, la gama este, Que hay Que hay más más menos No sé, unas 18 o 20 opciones Para para lo que es tu razón social, este, eh, pues eso ya, ya tiene lo que es un costo, ¿no? Si te construyes de la forma tradicional, tiene un costo y este costo depende mucho de lo que es la notaría o la correduría a la cual tú asistas. Esto tiene un rango más o menos entre 10 mil y 18 mil pesos, ¿no? O sea, eh, eh, a, ahorita. Entonces... Eh, eso depende, insisto eh, la notaría o correduría entonces, el siguiente punto que tienes que analizar es de tu socio, quién va a ser o con tu socio, más bien dicho, quién va a ser el representante legal cuántas acciones tendrá cada uno en lo que es esta constitución eh, eso es importante sobre todo quién va a ser el representante legal porque el, re el representante va a ser la persona que va a estar haciendo sobre todo todo el tema administrativo el tema administrativo ante el SAT el tema administrativo ante, ante muchos factores que representan lo que es ser eh, representante legal en lo que es una, una persona moral eh, ¿qué más vas a ocupar? pues vas a ocupar lo que es un comisario, que es la persona que vela que todo vaya bien y que no haya situaciones extrañas en la, en la en el, en, en la, con la persona moral, vaya, ¿no? Sobre todo con la parte de financiera y demás. Eh, el comisario obviamente no tiene que ser familiar del representante legal, porque obviamente habría un conflicto de intereses ahí. Entonces, eso es muy importante. Entonces, o vas a ocupar un socio y un comisario. Y el comisario, insisto y enfatizo, no puede ser familiar del representante legal. Así que si tú eres el representante legal, debe ser un comisario que no tenga nada que ver, que, que, que ver contigo. O sea, que no sea familiar para acabar pronto. Bien, ¿qué más? El capital, lo que es la inversión inicial. Normalmente, lo que, perdón, eh, se te pide más, menos, depende obviamente cada cada empresa, eh, 50 mil pesos, ¿no? por eh, para, para arrancar. Es, es, el, es el mínimo. Eh, o es lo, es, lo, es lo tradicional, o por lo menos son los emprendimientos que yo he hecho. Eh, con, eh, Siempre debe haber este este mínimo, eh, por lo menos para lo que es el, el arranque, ¿no? Tú le puedes poner mucho más, por supuesto. De hecho, lo que es el negocio sobre la marcha te va, te va, te va exigiendo más, pero siempre debes de, de enfocarlo a que hoy en día un negocio te debe de empezar a facturar desde ya, o sea, eh, esas personas que piensan que un negocio tienes que aguantarte seis meses, un año, dos años para que te empiece a regresar el dinero, I'm sorry, no es negocio, baja la cortina y, y emprende otra cosa, ok, entonces el negocio se debe de autosustentar desde los primeros meses, eso obviamente va a depender mucho de lo que sea tu estrategia de ventas, tienes que aprender a vender y debes de vender rápido sí o sí, si no vendes, te mueres, punto, ok, entonces ese chip es de que vendo desde el primer mes, señores, vender, 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 vender. Eh, muy bien, ¿qué más entonces? Entonces, dentro de este proceso, obviamente, hay una solicitud que se le hace ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Normalmente se dan lo que son tres opciones, ¿no? ¿Por qué tres opciones para lo que es el, la razón social? Porque a lo mejor, pues, el primero que tú que tú quieres igual ya está, ya, ya, ya fue usado, ¿no? Y es el nombre de otra, de, de otra empresa que no es la tuya. Eh, ¿Qué más ocupamos para cuando nos constituimos? Pues algo muy importante es el objeto social. Dentro de lo que es el acta constructivo vas a encontrar un espacio que es de los más importantes Dentro de este documento que es el objeto social En el objeto social lo que yo te puedo sugerir es que lo pongas de verdad muy general Es decir que pongas muchas actividades Hoy si sí vas a emprender la actividad que tú quieras Eso es hoy, a lo mejor mañana se te ocurre hacer otro o poner otro emprendimiento si tú nada más pones la actividad comercial que vas a ejercer en este emprendimiento y el día de mañana te diversificas y tienes otra cosa muy diferente a lo que hoy en día haces, vas a tener que regresar a la correduría o a la, o a la notaría a cambiar lo que es el objeto social, a editarlo vaya, a adicionarle. Esto genera un costo y no es barato. Bien, entonces, una vez que ya lo tienes, recuerda las acciones. ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener menos? Eso, practícalo muy bien con, con tu socio. Y, pues, lleguen a, a un buen punto, para, porque cuando tú ya contactas a lo que es la notaría, obviamente, lo primero que te piden es la información, quién va a ser, este, lo que son las identificaciones de los socios, sus RFC, sus comprobantes de domicilio... Eh, quién va a ser el representante legal, entonces es algo que tú ya tienes que tener definido antes de iniciar el, el trámite de la constitución de, 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 de tu empresa. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, normalmente lo que te pide la notaría de correduría es el 50% de lo que es el costo de este trámite. Eh, por adelantado, ya cuando te, se vas a recoger lo que es tu tu acta consultiva eh, pues ya pagas lo que es el restante y vas a la firma obviamente y ya pagas lo que es el, el restante. ¿sale? Entonces, una vez que ya tienes esto, ya hiciste este procedimiento, ya te entregaron lo que es tu acta consultiva. perfecto, ya, 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 ya tienes tu empresa. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Ya tienes tu empresa en papel. Lo que necesitas ahora, ah. obviamente, pues es vender para desarrollar toda esta parte y se puede llamar, una empresa y negocio que, que, que te deja dividendos, que te, o sea, que te deja dinero. vaya ¿Qué sigue después de que ya tienes lo que es la, el acta constructiva? Pues ahora sigue lo que es el SAT. Tienes que ir al portal SAT a hacer tu cita para que te des de alta como persona moral y puedas sacar lo que es tu fiel. Entonces, ¿cómo se hace esto? Reitero, te metes al SAT. Ahí va a estar... Vas a hacer tu cita, ahí te va a preguntar para, eh, para qué es tu cita, le das que es para inscripción de personas morales. Te va a pedir que lleves lo que es una, una USB limpia, que lleves lo que es la copia de tu acta, eh, de tu acta constructiva, eh, lo que es tu identificación, tu comprobante de domicilio fiscal, que no sea mayor a dos meses. Eh, ¿Qué más? Tiene que ir obviamente el representante legal, obviamente el representante legal, la persona que tiene que ir, ¿ok? Entonces, pues llegas a Hacienda ya con tu cita y demás y ya te empiezan a tramitar lo que ya, ya comentamos. Y si es muy importante, chicos, si tú vas a ir, eres el representante, tienes que saber a qué se dedica tu empresa, si no sabes a qué se dedica, porque en el SAT te preguntan. Si no sabes a qué se dedica y dentro de las preguntas que te hacen, no las respondes correctamente, vas para atrás y no se autoriza tu RFC. Cuidado. Así que ponte bien, bien abusado o abusada en ese tema, ¿ok? Y luego y si no te lo autorizan, es un tema, ¿eh? Cuidado porque es un tema. Ahí sí, ya es como que terrenos escabrosos, que bueno, te lo pueden dar, ya si apelas y demás, pero mucho cuidado con eso. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues básicamente, cuando para la constitución, es estos pasos es lo que realmente haces, mi, mi, mi querida amiga, mi querido amigo emprendedor, entonces... Eso es lo que necesitas una vez que ya sales del SAT con tu RFS aprobado y con tu FIEL, pues lo que sigue es darles información a tu contador, si es, que tú, si, si es que tú no lo eres, para que tu contador pueda llevar lo que son las declaraciones mensuales, las declaraciones anuales con base en las obligaciones fiscales que tú, con las cuales tú te hayas dado de alta. Eh, pues bien, mis queridos amigos, muchísimas gracias, eh, te doy por escucharme, gracias amiga, gracias amigo eh, Insisto, esto, esto siempre yo digo que debe ser una lluvia de ideas, ok Hay que compartir las mejores prácticas de lo que ocupemos eh, Pues te mando un, un enorme abrazo, espero que todo siga muy bien y si quieres cometer algo, adicionar algo, eh, ah, sabes que yo lo hice de esta manera y mi mejor práctica es esta, pues todo es bienvenido, porque ten la seguridad de que lo vamos a compartir con ese emprendedor o esa emprendedora que está eh, queriendo arrancar, pero no tiene ni idea de cómo se hace gracias, te mando un inmenso abra abrazo, espero de verdad que todo salga muy bien con este tema de la economía que nos trajo el COVID-19 eh, recuerda y eso lo, eh, lo, lo lo platiqué en otro podcast eh, todo pasa todo pasa ten la seguridad de ello ten el corazón adelante, todo pasa, esto va a pasar van a venir tiempos mejores esto va a pasar recibe un fuerte abrazo tu amigo Daniel bye bye